0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la ProductConf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute.
1: Euh, bah écoute, euh, déjà, merci Savinien d'avoir accepté notre invitation euh, pour ce, pour ce meet-up. Euh, alors Savinien, du coup, CPO de partout. Euh, Est-ce que tu peux déjà, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter euh, te présenter en quelques mots
0: alors salut Alexandre et salut Samy bah, qui est parti. Euh, merci du coup à, à l'équipe LPCX pour l'invitation. Je suis, je suis super content de pouvoir y participer ce soir déjà. Euh, donc comme tu l'as dit, moi je m'appelle Savinien. Euh, J'ai démarré ma carrière dans le produit il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, J'avais rejoint une boîte qui s'appelle Catalina Marketing initialement où j'occupais un poste de bah, chef de projet digital. Mais en fait avec du recul, ça s'apparentait plus à un rôle de, de product owner dans une organisation agile. C'était très centré delivery. Euh, je suis parti au bout de quelques mois, j'ai rejoint une entreprise du groupe Vinci Construction en tant que euh, product owner. Bon, C'est un rôle, mais bon, c'était le, le nom du métier chez eux à ce moment-là. Euh, mais c'était un vrai rôle de PM, que, enfin, un vrai job de PM que j'occupais euh, à ce moment-là avec euh, beaucoup de discovery. Euh, c'était super intéressant. J'y suis resté deux ans euh, et ensuite euh, bah, je les ai quittés pour rejoindre partout euh, il y a. Plus de deux ans et demi maintenant euh, au début en tant que pm puis euh, depuis bah, bientôt deux ans en tant que cpo euh, lorsque benoît un des cofondateurs de partout m'a proposé de switcher avec lui euh, bah, de poste alors qu'il
1: occupait le poste de cpo à ce moment là ok est ce que tu peux nous présenter partout maintenant du coup pour ceux qui connaissent pas également
0: ouais alors partout c'est une startup qui a été créée en 2014 donc, euh, concrètement, on est un SaaS B2B euh, dont la mission principale. Donc, c'est d'aider les magasins, les points de vente à développer leur chiffre d'affaires sur Internet. Euh, donc, pour arriver à faire ça, on a trois produits. Un produit qui va nous permettre de gérer la présence en ligne des établissements. Un produit qui va nous permettre de récupérer et centraliser et répondre aux avis euh, des clients. Et ensuite, un dernier euh, produit, en fait, qui va nous permettre de solliciter euh, les clients satisfaits à laisser des avis euh, sur euh, les points de vente. Donc on connaît une forte croissance euh, et en fait on est passé d'un peu moins de 70 collaborateurs avant le Covid, donc mars 2020, à près de 150 euh, aujourd'hui. Actuellement on gère environ 150 000 établissements euh, à travers le monde euh, qui comprennent en fait bah, des réseaux d'enseignes euh, ou des petits commerçants et on a une équipe produit qui est composée de 13 personnes avec des product managers, des product designers, product marketing managers, data analysts et euh, QA. Et euh, donc, cette équipe produit, nous, on est organisé en feature team pour l'instant, mais on essaie de passer petit à petit, à petit pardon, euh, sous un format tribe, euh, parce que l'organisation, euh, ben, bah, l'équipe partout grossit, euh, et donc, nous, on doit suivre cette croissance et cette cadence côté produit. Euh, C'est pour ça, en fait, qu'on essaie de mettre en place une nouvelle organisation.
1: OK, cool. Euh, bah, du coup, on va essayer de revenir un petit peu à la base, euh, à la base de ce meetup. Euh, et, euh, et pour ça, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer, euh, selon toi, qu'est-ce qu'un insight ou autrement dit un feedback utilisateur
0: Oui, alors un insight ou un feedback utilisateur, bah, concrètement, c'est la même chose. Moi, je suis plus à l'aise avec la notion d'insight. Euh, mais euh, finalement, bah, ça reste un retour utilisateur qui va nous permettre en fait, de comprendre comment notre produit est perçu afin de pouvoir lui apporter bah, des améliorations. Donc, euh, les insights, ça va également permettre de comprendre les attentes de nos utilisateurs vis-à-vis -vis de notre produit. On le voit euh, bah, en fait, au quotidien, euh, l'expérience utilisateur, c'est au centre des préoccupations bah, des startups, enfin, des entreprises euh, à l'heure actuelle. Et donc, les insights, ils jouent un rôle qui est particulièrement important euh, pour garder euh, une certaine expérience optimale. Donc, on voit comme des boîtes comme Spotify ou Netflix, ils s'appuient énormément sur le retour de, sur les retours des utilisateurs pour améliorer leurs expériences et ce qui en fait des modèles pour moi, mais également, je pense, pour pas mal de personnes qui sont connectées. Euh, et donc chez partout, on essaie de, de pas mal s'inspirer de, de ce qu'ils font on essaie également de s'inspirer de, de ce que font d'autres entreprises euh, et si ça fonctionne dans notre structure on va essayer d'adopter euh, ces, ces process, ces différentes méthodes sinon on va essayer d'itérer ou, euh, ou abandonner si ça ne fonctionne pas donc en fait, un insight, un exemple d'insight, ça va être euh, euh, plusieurs utilisateurs qui vont nous remonter euh, qu'il est difficile de trouver une certaine option dans les réglages de l'application euh, partout. Et donc nous, euh, l'intérêt en fait d'avoir plusieurs de ces retours, euh, ben, en fait, on va commencer à se pencher sur le problème si, euh, si on en découvre un et euh, potentiellement essayer de trouver une solution. Et si des utilisateurs, enfin si personne ne nous remonte rien, par contre, ben, on va pas pouvoir prêter attention à ces problèmes là. Donc, on a commencé à s'intéresser au sujet des insights chez Partout, parce qu'en fait, on s'était rendu compte il y a quelques années qu nous que l'on ne connaissait pas bien nos utilisateurs et que nos décisions elles étaient basées sur nos intuitions, ce qui n'était pas top à ce moment-là. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à mettre en place, à chercher des solutions jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne aujourd'hui.
1: OK. Et du coup, selon toi, quel est l'intérêt quel est de, de récolter des insights
0: L'intérêt, euh, je dirais que, dans, enfin, je dirais que l'intérêt de récolter des insights, c'est de mieux connaître ou découvrir euh, les usages de notre de notre application par nos utilisateurs. C'est aussi, je pense, une façon euh, de les impliquer dans nos décisions. Quand je dis utilisateurs, ça peut être les utilisateurs euh, internes, donc les autres, euh, enfin les membres des autres équipes chez Partout, euh, mais ça peut aussi être les utilisateurs externes, euh, nos clients ou les clients de nos clients. Il y a un truc qui est super important, c'est qu'en fait. Plus on va recevoir d'insights, euh, meilleures seront les décisions produits que l'on prendra euh, derrière, parce qu'on va pouvoir confronter des problèmes euh, provenant de différents utilisateurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle on dit souvent chez partout que euh, bah, les insights c'est de l'or, c'est quelque chose que l'on répète pas mal aux équipes en interne et qu'on les challenge donc via des objectifs, via des classements pour euh, bah, pousser ces équipes en interne à en laisser le plus possible. Et pour, enfin, sur ce sujet-là, en fait, pendant un temps, on avait mis un objectif d'insight à remonter par Customer Success bah, chez Partout. Et c'est un objectif que l'on traquait. Alors, ce n'était pas forcément la meilleure solution à faire, mais en fait, on recevait pas mal d'insights à ce moment-là. C'était intéressant. Le problème, c'est que les forcer à le faire, ça nous donnait des insights de mauvaise qualité.
1: Ok, super, très clair. Du coup, euh, opérationnellement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment... Euh... Comment vous récoltez des insights et euh, quelles sont euh, les formes et les types d'insights euh, que tu récoltes
0: ouais, alors On a plusieurs canaux de récolte. Euh, le premier, je pense que c'est le NPS. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, le NPS, c'est le, le Net Promoter Score. C'est un indice qui est compris entre moins 100 et 100 et qui va permettre de déterminer la satisfaction de nos utilisateurs vis-à-vis -vis de notre application, vis-à-vis -vis de notre produit. Dans notre app, en fait, opérationnellement, nous, on va afficher un pop-up euh, qui va s'afficher sous certaines conditions et qui va permettre à nos utilisateurs euh, de nous laisser une note qui est comprise entre euh, 0 et 10, et ils vont aussi avoir la possibilité de laisser, enfin d'y associer euh, un commentaire. Si la note elle est comprise entre 0 et 6, on va parler d'utilisateurs de type détracteur, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne vont pas euh, promouvoir notre application auprès de leur entourage. Si la note elle est entre 7 et 8, on va parler d'utilisateurs passifs, donc des utilisateurs neutres qui vont euh, bah, en fait qui vont ni promouvoir euh, bah, ni euh, ni enfin qui ne vont pas promouvoir notre application euh, auprès des autres. Et au dessus, on va considérer ça comme étant des promoteurs. Euh, donc les notes qui sont au-dessus de 8. et donc ça c'est les personnes qui vont promouvoir notre application et en faire les loges auprès euh, bah, de de leur entourage. Donc, on considère ensuite euh, qu'une entreprise qui a une note de NPS qui est autour de 50 voire plus, qui est une, enfin, une entreprise qui a une note de 50 voire plus, on considère qu'elle a une très bonne satisfaction client. Donc, c'est le cas de partout, euh, mais on pourrait encore s'améliorer. Euh, quand on voit par exemple Alan qui a un NPS de 73 en 2020, euh, on a encore de la marge euh, et on va essayer de bosser euh, là-dessus encore cette année. Et donc, opérationnellement, chez partout lorsqu'on va recevoir une note de NPS, on va recevoir une notification sur Slack, et pour les mauvaises notes euh, reçues, on va tenter de contacter les utilisateurs qui ont laissé ces notes euh, pour essayer de comprendre les raisons qui les ont poussées à, la, à les laisser et faire en sorte, potentiellement, euh, ben, en fait, de trouver des solutions à court terme pour régler ça pour le reste des personnes et éviter d'avoir toujours ben, de mauvaises notes. Ensuite on fait des interviews utilisateurs, on fait des tests utilisateurs qui vont nous permettre de déterminer ben, les usages actuels euh, ou futurs mais qui vont également aussi permettre de mettre en avant les problèmes qui sont rencontrés par ces utilisateurs et ce dernier point il, il, est, il est crucial pour nous euh, parce qu'on essaie de plus en plus de tendre vers une organisation qui est centrée euh, sur les problèmes et non pas sur les solutions. Ensuite, euh, bon ça c'est assez classique, mais on va essayer de traquer les usages dans notre app. Euh, c'est des choses qui sont intéressantes à creuser, qui vont nous permettre de valider ou non euh, certaines hypothèses. Donc pour faire ça, on utilise des dashboards et des KPI d'usage de l'app, par exemple le nombre d'utilisateurs qui sont connectés, combien de fois la fonctionnalité a été utilisée euh, cette dernière semaine, etc et euh, puisqu'en fait il est plus difficile d'obtenir des insights en B2B qu'en B2C euh, en interne on utilise un formulaire qui va, nous per qui va permettre à nos équipes internes euh, surtout les équipes business qui sont les plus proches de nos clients et prospects bah, de retranscrire les propos, euh, leurs propos afin que le message y passe à l'équipe produit
1: Ok, <rire> très clair euh, je vois que du coup, des, des personnes ont déjà commencé. N'hésitez pas à inscrire toutes vos questions dans l'onglet questions. Petit rappel. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle a été euh, la démarche euh, pour en arriver là De quoi vous êtes parti Et euh, comment vous faisiez peut-être euh, avant de récolter des insights Quel a été euh, votre processus pour y arriver
0: oui. Alors, euh, je me souviens qu'en fait, on a essayé pendant assez longtemps de déterminer des personas. Et en fait, que on s'est rendu compte une fois que ben, que l'on avait réussi à en, à en avoir certains, en fait, qu'on ne pouvait pas en tirer énormément de valeur. Euh, donc, on a essayé de réfléchir à plusieurs solutions euh, autres, comme euh, des formulaires, etc. Alors, au début, on faisait ça via un Google Form, après, on était passé sur Typeform, etc. On a pas mal itéré pendant plusieurs mois pour arriver à un résultat qui apportait de la valeur. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, on a passé énormément de temps sur les personas. À la fin, on était super content d'avoir un résultat, même si on avait énormément de personas parce qu'on a beaucoup de typologies d'utilisateurs, mais que derrière, en fait, on ne savait pas comment les exploiter. Donc ensuite, une fois qu'on avait mis en place le formulaire qui nous apportait un peu plus de valeur, en fait, on s'est dit qu'il y avait qu'il était nécessaire à ce moment-là de mettre en place un process pour pouvoir lire tous les retours utilisateurs que l'on recevait, euh, essayer de ne pas les perdre, et euh, surtout essayer de s'en servir dans nos prises de décision. Et donc, euh, au final, on a déterminé un process euh, en trois étapes euh, qui ne bouge plus trop maintenant, donc parce qu'il est pas mal euh, utilisé, opérationnel, et, et surtout, bah, il nous apporte de la valeur. Euh, donc, ces trois étapes, ça va être une étape euh, de récolte, donc pouvoir récupérer les retours des utilisateurs, Ensuite, une étape de traitement donc qui va permettre de qualifier les insights, les rendre exploitables et compréhensibles par tout le monde. Euh, et enfin, une étape d'exploitation qui va nous permettre de prioriser, affiner certains sujets euh, ou prendre des décisions.
1: Ok, super. Euh, et du coup, tu as commencé à évoquer le sujet très, très brièvement tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi il est... Et aujourd'hui plus difficile d'obtenir des insights en, en, en B2B plutôt qu'en qu B2C. Ouais.
0: alors là, je pense que je vais pas mal répéter les propos de Mayamet, donc qui avait déjà abordé le sujet des insights dans un contexte B2B bah, pour LPCX, mais ce n'est pas trop grave. Euh, je pense que ça veut simplement dire qu'on a les mêmes problématiques. On va vous euh...
1: raconter d'ailleurs le, le podcast euh, sur, sur le channel pour ceux qui souhaiteraient l'écouter plus tard.
0: Yes euh, donc, bah déjà premièrement, je pense qu'une solution B2B elle touche un panel d'utilisateurs qui va être beaucoup plus faible qu'une app en B2C. Euh, ensuite, euh, la plupart des acheteurs de notre solution, c'est pas les utilisateurs finaux. Euh, donc, je pense que les interroger sur leurs usages de l'application, bah, ça n'a pas trop de sens, et que ça serait une perte de temps. Euh, si je prends l'exemple donc pour partout d'un directeur d'enseigne euh, qui achète notre solution, bah, l'utilisateur final, bah, ce sera euh, le directeur de magasin en local, et donc qui n'est pas la même personne, et nous, euh, les insights qui nous intéressent, c'est euh, ceux de ce dernier, euh, et c'est ces insights que, que l'on essaie de récolter. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on challenge nos équipes en interne, donc souvent c'est les sales, customer success, customer care, SMBs, etc., pour qu'ils nous laissent un maximum d'insights, parce que ce sont les, ces équipes en interne en fait, qui sont les plus proches des utilisateurs finaux et donc qui vont
1: nous apporter le plus de valeur. Ok, très clair. Euh, tu as commencé à évoquer également le sujet euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu le, le process que vous avez euh, de récolte des insights Effectivement, ouais, je l'ai un peu abordé avant.
0: Euh, en fait, on utilise plusieurs méthodes, les NPS, enfin, le NPS, les user interviews, etc. Mais euh, moi, je voulais parler surtout de notre formulaire en interne qui est bah, finalement le plus utilisé et qui nous apporte le plus de valeur. Donc, ce formulaire, euh, il est accessible depuis un portail en ligne euh, qui regroupe bah, d'autres formulaires chez Partout, donc des formulaires de bugs, de demandes de design, etc. Il est accessible à tous les employés euh, de chez Partout et ce formulaire, en fait, il est focalisé sur les problèmes et sur les objectifs à atteindre. Donc, si une personne souhaite faire un, un insight, elle va remplir plusieurs informations comme bah, le nom du prospect, euh, enfin, le nom de l'utilisateur, euh, une description du problème qui est rencontré par celui-ci, euh, le résultat euh, qui est attendu. Donc, on va parler d'un résultat et pas d'une solution. Et l'objectif qu'il vise, ça va être améliorer les ventes, améliorer la satisfaction client, etc. Donc, si je prends un exemple, euh, si on a une personne de l'équipe Customer Success chez Partout euh, qui va créer un insight pour dire qu'un utilisateur ou un client n'arrive pas à exporter ses euh, données et qu'il souhaite avoir un bouton parce que son objectif, c'est gagner du temps dans son process quotidien, ben ça, c'est le type d'insight en fait, que l'on va traiter euh, côté produit euh, chez Partout.
1: Ok, super. Et du coup, une fois qu'on a récolté ces insights, euh, est-ce que tu peux nous dire comment comment les traiter euh, au mieux Ouais,
0: alors le traitement, c'est une étape qui est clé chez nous. Et en fait, on s'est fixé une règle qui est très importante et que l'on essaie de suivre au maximum, c'est qu'un insight doit correspondre à un et un seul besoin utilisateur. Donc, on a mis en place un process euh, tournant dans l'équipe produit, euh, chez Partout, où chaque semaine, il y a un PM, en fait, qui est responsable du traitement des insights. Et donc, de cette manière, chaque PM qui est confronté, euh, enfin, chaque PM est confronté à des retours utilisateurs euh, et donc à des problèmes de ceci. Donc, le traitement, en fait... Euh, bah, concrètement, euh, lorsqu'un insight est laissé, le PM qui, est, euh, qui se retrouve face à, ces, à cet insight, il, va se, il peut se retrouver face à, à, à trois situations. L'insight, il est clair, il est compréhensible, et dans ce cas, le PM, il va euh, taguer cet insight. Donc, soit euh, avec un tag existant qui parle du même sujet, soit il va créer un tag qui est plus approprié. En fait, un tag, ça va être une étiquette qu'il va mettre sur le sur l'insight. Si c'est une nouvelle fonctionnalité, il va mettre un nouveau tag. Si c'est une fonctionnalité existante, il va utiliser un tag existant. Mais on va y revenir après, pendant la partie d'exploitation. Ensuite, une deuxième situation, c'est si l'insight il n'est pas clair, dans ce cas, en fait, le PM il va, il va essayer de rentrer en contact avec la personne qui a laissé cet insight pour pouvoir le clarifier et le reformuler si besoin. Et il faut faire attention pendant cette étape à ne pas introduire un biais en déformant, les pro en déformant le propos initial. C'est super important parce que l'insight, il est exprimé par, par un utilisateur, il est retranscrit par une autre personne de chez Partout, donc une, une personne d'une équipe de chez Partout. Et donc il y a déjà un biais qui est introduit en quelque sorte et il faut faire attention à, que, à, à ce que cet insight il ne soit pas déformé une nouvelle fois lors de sa clarification ou de, ou de sa reformulation. Et enfin, euh, la dernière situation, c'est si l'insight globalement, on estime qu'il est irréalisable, donc à savoir que le problème, il est insolvable en l'état, ou qu'il se trouve en dehors de la vision de partout de l'équipe produit, on va l'archiver, mais on ne va pas le supprimer parce que c'est peut-être un besoin non essentiel pour le moment, mais qui pourrait le devenir dans le futur. Donc, si je reprends l'exemple précédent de l'utilisateur qui n'arrivait pas à exporter facilement ses données, bah, le customer success qui avait laissé l'insight, il va être contacté, enfin il va être recontacté par le PM qui est en charge du traitement des insights pendant la semaine pour essayer de le clarifier. Et si possible, en fait, le PM il va essayer de rentrer en contact avec l'utilisateur euh, qu'il avait exprimé initialement et de cette manière, il va pouvoir bah, clarifier toutes les informations, les vérifier euh, avec lui et cet insight, dans ce cas, il aura beaucoup plus de valeur euh, parce qu'il sera euh, bah, rempli par l'utilisateur
1: initial. Ok. Bah, du coup, une fois que j'ai bien récolté, j'ai bien traité mes insights, est-ce que tu peux nous expliquer comment, bah, comment les exploiter, tout simplement
0: Oui. À chaque fonctionnalité, chaque nouvelle fonctionnalité, ou à chaque fois que l'on va prioriser la roadmap, nous, on va jeter un œil aux insights qui ont été laissés. Donc, le fait de les avoir tagués, j'en parlais tout à l'heure, euh, bah, lors du traitement de ceci, en fait ça va nous permettre de pouvoir les filtrer euh, dans notre board qui regroupe en fait euh, toutes les demandes. En plus enfin, on a mis en, en place un dashboard qui va nous permettre de voir quels sont les tags qui sont les plus sollicités et donc ça ça va nous aider dans nos prises de décision euh, que ce soit au niveau du développement d'une fonctionnalité par exemple. Euh, mais en fait, sinon, ils vont nous aider à orienter nos questions lorsqu'on va euh, préparer des calls utilisateurs. Donc, euh, avant chaque call utilisateur, on va jeter un, un œil aux Insights, savoir si euh, des utilisateurs ont, ont posé des questions ou ont soulevé euh, certains problèmes pour pouvoir en discuter avec eux. Et donc, il y a une chose qui est super importante, c'est que les Insights, ils vont nous permettre de lister euh, certains sujets à discuter pour élaborer la roadmap, mais ils vont pas permettre de la définir en tant que telle euh, ils vont surtout servir de support de discussion pour euh, aborder certaines équipes chez Partout ou pour parler de
1: certains sujets en particulier. Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on a toutes les étapes du coup, pour, pour, pour bien traiter, euh, récolter et euh, exploiter les insights. Il euh, y a pas mal de questions déjà sur le sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, bah, nous en dire un petit peu plus sur les, sur les outils euh, que vous utilisez et quels sont les outils que, que tu peux recommander
0: Ouais, pour les outils, bah, alors, du coup, on en a plusieurs. Pour le, pour le NPS, on utilise Wootrick donc Outric, ça nous permet, euh, ce que je disais tout à l'heure, d'afficher une pop-up dans notre app sous certaines conditions euh, pour proposer aux utilisateurs de nous laisser une note ou un commentaire euh, s'ils le souhaitent. Et ensuite, euh, avec Outric, on va pouvoir récupérer euh, ben, des statistiques euh, ou euh, faire des exports en fait de, tout, de toutes les notes et commentaires de NPS reçus et pouvoir donner euh, plus de visibilité euh, sur notre, enfin, de, à propos de notre satisfaction euh, utilisateur ben, auprès des équipes en interne ou même en externe. Ensuite, pour effectuer nos tests utilisateurs, on s'appuie euh, sur des prototypes euh, ben, Figma, euh, pour, euh, pardon, pour nos tests utilisateurs, oui, on s'appuie sur des prototypes Figma couplés avec Maze pour effectuer les entretiens et récolter euh, quelques KPIs. Maze, ça nous permet de poser des questions, de traquer les mouvements et les clics des utilisateurs sur des maquettes. Euh, C'est très utile parce qu'on récupère ben, quelques KPIs, on a les heatmaps des clics, ça va nous permettre d'améliorer ben, l'expérience utilisateur en, en général euh, dans notre app. Ensuite, pour la retranscription des calls utilisateurs et, et des tests, on utilise Notion, donc euh, Notion classique. On n'utilise pas uniquement pour ça, mais c'est un bon format pour parcourir ce qui a été dit par nos utilisateurs et retrouver facilement les informations. Et euh, ensuite, bah ouais, la frugalité, en fait, ça fait un peu notre force chez Partout et c'est aussi la raison pour laquelle euh, on est resté autofinancé pendant longtemps. Donc, on essaie d'utiliser au max euh, les outils que l'on a que l'on a déjà mis en place. Et donc pour notre formulaire euh, que j'abordais tout à l'heure, au départ on utilisait un formulaire avec Google Form, ensuite on était passé sur Typeform que l'on avait couplé avec Trello pour monter les insights, mais ensuite euh, lorsqu'on a mis en place Jira Service Desk pour le traitement des bugs, euh, en fait on avait décidé de créer un formulaire sur cet outil de ticketing et on a mis en place un, un workflow dédié aux insights euh, sur cet outil-là. Donc, en quelque sorte, on a détourné Gira Service Desk. D'ailleurs, je crois que Gira Service Desk s'appelle Gira Service Management, quelque chose comme ça maintenant. Euh, mais, mais voilà. Et ensuite, du coup, pour améliorer l'expérience encore, on a ajouté des notifications Slack, des emails automatiques en cas de changement de statut d'un Insight. Par exemple, si un Insight a été laissé par un utilisateur et finalement a été développé un jour, ben, on va le changer au moment où on va le changer de colonne, on va trigger un mail automatique de changement de statut et euh, comme ça en fait bah, c'est super utile pour euh, bah, pour notifier les, les utilisateurs en fait qui nous ont laissé des insights que ceux ci ont été pris en considération ensuite euh, bah, le dernier outil pour récupérer nos, nos statistiques telles que euh, le classement des insights etc on a mis en place un dashboard google data studio euh, qui est couplé aux données que l'on récupère de Jira. Et ce dashboard, il va nous permettre euh, de savoir quels tags euh, sont les plus récurrents. Euh, il va nous permettre d'obtenir aussi le classement des personnes qui ont laissé le plus d'insight pour que l'on puisse les remercier et qu'on puisse les motiver euh, à continuer
1: d'en laisser euh, un peu tous les jours. Ok, merci pour tous ces outils. Euh, ça a l'air assez facile, euh, du coup, euh, tout ça. Est-ce que euh, peut-être tu peux nous partager euh, un petit peu les, les problèmes qu'on peut rencontrer avec euh, les insights laissés ou les, les problèmes que tu as déjà pu rencontrer
0: Ouais. alors effectivement, ça paraît facile, mais ça n'est vraiment pas dans les faits. Euh, donc la première chose, le premier problème, c'est euh, un constat, c'est que les utilisateurs, ils parlent souvent des solutions, mais si on se remet dans le contexte, notre objectif, donc l'objectif des équipes produits, c'est qu'ils abordent les problèmes, euh, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, bah, notre formulaire de remontée d'insight, il va dans ce sens. Si on, si on comprend les problèmes des utilisateurs, on va être capable de trouver euh, des solutions qui conviendraient au plus grand nombre, alors que dans, les plupart, dans la plupart des cas, en fait, nos utilisateurs ils parlent de leur propre use case personnel ou spécifique à leur entreprise. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une application qui est non spécifique. Et donc, le fait de les faire parler de leurs problèmes, ça va nous aider à prendre des décisions qui vont dans ce sens. Ensuite, un second problème que l'on rencontre, c'est plutôt un sujet interne. Donc euh, on a beau expliquer euh, que le fait de laisser des insights, ça a pour but de prendre de meilleures décisions et d'influencer la roadmap, euh, les gens ils nous demandent très régulièrement en interne quand leurs insights vont être mis en production. Et le fait que ce ne soit pas le cas, ben, ça peut avoir un effet euh, décourageant, donc nous on essaye tant bien que mal de les motiver et de leur expliquer la valeur que ça, que ça a de notre côté, euh, mais c'est assez compliqué. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que l'on a mis en place un dashboard Data Studio pour suivre les tendances des techs, mais aussi on a mis en place un classement et ça va nous permettre en fait d'aller remercier les personnes qui en laissent le plus et essayer de motiver celles qui n'en enfin laissent pas à en laisser dans le futur.
1: Ok, super. Euh, bah merci pour ces, pour, ces, pour ces retours. Du coup, je pense qu'on on, on a beaucoup de personnes du coup, qui sont motivées euh, pour, pour entrer dans ce process-là. Du coup, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous, nous partager quelques tips euh, à mettre en place selon toi pour la, pour la récolte d'insights
0: euh, Ouais. Alors... Je pense que la première chose, c'est qu'il faut concentrer en fait ses efforts sur les problèmes et pas sur les solutions parce que c'est le rôle d'une équipe produit de les explorer, de les trouver. C'est assez facile à dire mais c'est beaucoup plus difficile opérationnellement à mettre en place. Euh, bah, un livre que je vous conseille et que bah, du coup Benoît, euh, l'un des cofondateurs de Partout m'avait suggéré, c'est The Mom Test de euh, Rob Fitzpatrick. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, voilà. Donc c'est un livre qui permet d'améliorer ses entretiens utilisateurs en posant euh, les bonnes questions et en décelant les mensonges euh, bah, de ces utilisateurs là. Euh, ce livre, il a pas mal changé ma façon d'appréhender ces entretiens, donc euh, je vous le conseille vivement. Ensuite, un deuxième conseil, je pense qu'il est important d'expliquer aux équipes en interne que ce n'est pas parce qu'ils laissent des insights que ceux-ci seront développés, euh, mais qu'en revanche, en, en en laissant, ils participent à la prise de meilleures décisions de produits là aussi c'est assez simple à dire mais c'est un travail qui doit être fait tous les jours si on veut obtenir des résultats parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise qu'il faut former sur le sujet, il faut leur expliquer donc c'est assez compliqué et ce qui est assez drôle c'est que j'ai encore eu le cas aujourd'hui en me disant bah, ce soir je vais avoir à expliquer cette situation pendant le webinar donc voilà et euh, bah, la dernière chose, c'est que j'ai écrit un article pour euh, Follow Tribes euh, à propos bah, des insights parce que c'est un sujet qui me passionne. Euh, donc, si vous souhaitez le lire, je pense qu'on pourra partager le lien, Alexandre.
1: Oui, on, euh, on va mettre, on va mettre, on, on essaye de vous mettre les liens au fur et à mesure, du coup, dans le, dans le, dans le chat. Euh, donc, on va également vous partager, euh, vous partager ce lien. Ok, bah, super, bah, Écoute, euh, merci beaucoup Sévinien euh, pour, euh, bah, pour toutes ces réponses, c'était je pense très intéressant, on êtes très nombreux euh, ce soir à, à participer à notre, à notre, à notre meet-up, donc euh, c'est est, est génial. Euh, Samy est, euh, est revenu parmi nous, on a aussi du coup, beaucoup de questions je crois de la part des, euh, des spectateurs, donc, euh, donc bah, écoute, Samy je te laisse la parole.
2: N'oubliez pas, si vous si vous voulez encore voter, c'est encore possible. Euh, et on, on va commencer par la première question qui a reçu 29 votes, donc ce qui est, ce qui est quand même pas mal. Euh, donc, Savinien ouais. la question est toi, du coup. Euh, et la question est, euh, comment centralises-tu finalement les insights provenant des différentes sources euh, que tu as pu citer en début de Meetup Donc, on parle vraiment de, de toutes les sources NPS que tu as pu citer. Et, euh, et la question est vraiment autour de, finalement, est-ce que tu les centralises quelque part ou pas euh,
0: Ok. Alors non, on les centralise pas vraiment pour l'instant. Euh, ce sera un objectif à terme, mais pour l'instant, c'est on les priorise séparément. On va dire ça comme ça. Et en fait, lorsqu'on va définir une roadmap comme ça, en fait, on va aller regarder un peu dans les différentes sources ce qu'il en ressort.
2: Donc, voilà. Ok.
0: Mais à terme, en fait, on voudrait vraiment pouvoir ben, tout centraliser. On y a pensé pendant un temps. On a expérimenté quelques, ben, quelques tests là-dessus. Euh, mais ça ne correspond pas à 100% à nos attentes pour le moment. Donc, euh, donc, on va itérer et on va continuer à bosser là-dessus.
2: Très clair. Euh, la deuxième question, euh, finalement, elle est euh, plus autour du, du formulaire de, de collecte des feedbacks que tu as, as parlé. Euh, mmh. Et donc, en gros, la question, je te la dis, c'est comment avez-vous construit le formulaire pour collecter les feedbacks en clientèle B2B par fonctionnalité, par thème
0: OK. Euh, en fait, on n'a pas vraiment... Euh... Enfin, on n'a pas vraiment défini ça, on laisse un peu les personnes exprimer leurs problèmes, on les remonte et ensuite ça va plus être au rôle du product manager de définir si c'est euh, bah, une itération d'une fonctionnalité existante ou si ça va être bah, un nouvel épique à développer ou pas. Donc ça va être plus le système de, de tag que l'on a mis en place qui va nous permettre de catégoriser euh, bah, l'insight dans la, dans la bonne case. Je
2: dirais. Très clair. Euh, j'espère que Rémi la, la réponse te convient parce que c'est toi Rémi qui a posé la question on a maintenant une question de Micha euh, qui te demande comment priorises-tu les insights et comment prends-tu des décisions euh, sur l'avenir de produits en fait euh, donc à, à partir de ces insights j'imagine euh...
0: ok euh, bah, les insights ce que j'expliquais c'est qu'en fait on a mis en place un Google Data Studio qui va nous permettre de remonter euh, les tags euh, enfin les, les insights qui sont qu'ils ont tagués en fait et plus plus il y aura d'insights pour un même tag plus il va plus il va remonter pardon dans la liste et en fait à chaque fois que l'on va prioriser la roadmap on va mettre ces sujets là dans la roadmap et ensuite faire voter les gens chez partout enfin, on, on utilise la méthode rice et du coup les sujets que l'on utilise dans la méthode rice proviennent en partie des insights euh, je ne sais pas trop si ça répond à la question, mais euh...
2: ouais, finalement oui, parce que si enfin tu pour prendre des décisions à partir des insights, si j'ai bien compris, vous les priorisez d'abord en fait pour savoir quelles sont les, les thématiques qui sont extraites des, des insights qui vont être traités, et derrière j'imagine que vous définissez des une fois après les avoir priorisés, vous définissez des initiatives.
0: Oui, exactement. Mais en fait, euh, les insights, ils vont nous permettre de remonter certains sujets dans la roadmap, mais ils ne vont pas construire la roadmap. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va prendre, quand on va construire notre roadmap, on va aller regarder les insights les plus demandés, euh, enfin les fonctionnalités les plus demandées provenant des insights, et ensuite, on va aller consulter toutes les équipes chez Partout pour avoir euh, les autres sujets, et derrière, euh, ça va nous aider à construire la roadmap, mais en aucun cas ça va, euh, ça va la définir.
2: Très clair. Euh... On a une nouvelle question du coup de, de Lucie qui demande euh, si tu peux nous en dire plus sur le formulaire de données aux équipes business pour remonter les insights produits quelle forme quelles données à remplir. Euh...
0: Ok, euh, bah alors je, je l'expliquais tout à l'heure en fait, euh, alors je, je pense qu'on peut le partager euh, le, le formulaire. Euh, Dedans, en fait, finalement, on va se focus sur les problèmes dans le formulaire. Donc, on va demander quels problèmes ils rencontrent, quelles solutions ils verraient, quel objectif ils veulent atteindre, si c'est améliorer les ventes ou améliorer le nombre d'utilisateurs qui se connectent sur l'interface, etc. ou faire en sorte que plus de données soient diffusées sur nos partenaires. Alors là, c'est vraiment dans le cas de partout. Ce formulaire, en fait il est assez libre, mais derrière, en fait, on peut aussi rajouter des photos, des vidéos, etc., enfin, des, des pièces jointes qui vont nous permettre derrière de bien comprendre les demandes de nos utilisateurs.
2: Très clair. Et, et du coup, euh, et, et finalement, dans ce, dans, on a une nouvelle question de Diman qui nous, qui nous pose vraiment sur le une question qui, qui est plus axée sur le temps à investir finalement dans, la, dans cette récolte d'Insight euh, et qui demande vraiment ton avis sur le fait que sur le pourcentage de temps qu'on doit Finalement euh, dédié à la gestion de ces insights hein, en moyenne. Alors est-ce que euh, ce qui veut dire à peu près combien toi aussi, enfin et tes équipes, euh, finalement on peut commencer par ça, combien de temps vous y investissez et finalement est-ce que c'est trop ou pas assez euh, euh, Qu'en penses-tu Pour ouais. aller un peu plus loin.
0: Alors moi je dirais, euh, là c'est vraiment d'un point de vue personnel que dans tous les cas on passe jamais assez de temps à regarder les insights parce que c'est ça a vraiment énormément de valeur. Il euh, y a pas mal de fois où on passe à côté de certaines informations, où il faudrait qu'on rappelle les utilisateurs qui les ont laissés pour bien creuser les sujets, etc. Et on ne le fait pas forcément. Euh, je dirais qu'actuellement, les équipes, en, enfin, l'équipe produit en interne, elle doit passer à peu près entre euh, deux, ouais, entre une et deux heures par semaine à traiter les insights, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend du nombre d'insights que, que l'on reçoit. Euh, mais euh, ça va nous aider dans l'exploration des sujets, mais je pense qu'on n'en fait pas assez.
2: D'accord. Je euh... pense qu'on
0: ne concentre pas assez de temps en fait à aller creuser les sujets euh, derrière, euh, et j'expliquerai je, ça par le fait qu'on manque de temps euh, pour le faire pour l'instant.
2: Très clair. Euh, je vais remonter un peu parce qu'on a une, une, une question qui a reçu des votes entre temps. Donc une nouvelle question de Micha. Euh, comment tu fais pour faire le pont entre les équipes CSM qui récoltent les insights à l'équipe produit Le pont entre l'équipe CSM et l'équipe produit finalement.
0: Ok, bah en fait euh, l'équipe CSM elle va remplir, va s'occuper de remplir ce formulaire. Euh, derrière nous, on va recevoir ces demandes euh, d'insight. Euh, on saura quelle personne de l'équipe CSM aura laissé euh, l'insight et nous, on va pouvoir du coup bah, rentrer en contact avec cette personne si on a besoin de creuser les informations, si on a besoin de rentrer en contact avec l'utilisateur euh, qui, qui avait exprimé cet insight ou le client. Au départ, euh, c'est un peu ça le pont. Euh, bah, finalement, le, le formulaire fait le pont, quoi.
2: Très clair. Euh, et on a, on a une, donc euh, encore une question. On en a plein. Hein. Je pense que je ouais. sais pas si on aura le temps de, de toutes les traiter ce soir, mais, mais je pense qu'on a encore un peu de temps pour en traiter. Ouais. Euh, du coup, on a une nouvelle question de, de Gauthier euh, qui te demande dans tes équipes, finalement, quelle est la place des product designers et des, des researchers euh, dans la recherche de nouveaux insights, euh, finalement, par rapport aux product managers et à la gestion de ces, de ces formulaires et des cartes finalement, qui sont remontées.
0: Ok, alors on n'a pas de euh, vraiment de UX researcher en, en tant que tel euh, pour le moment. En tout cas, les product designers, eux, euh, ils s'occupent ils pas pour l'instant de traiter les insights, mais euh, de temps en temps, en fait, quand ils font des calls utilisateurs parce qu'ils participent aux tests utilisateurs, etc., eux, ils en remontent euh, à ce moment-là et ils essaient en fait de ben, d'avoir le plus d'informations possible avant de remonter ces insights-là. Euh, moi, j'aimerais bien, euh, à terme, euh, que l'on puisse avoir des UX researchers qui, en fait, rentrent euh, un peu plus dans le détail des insights que l'on a reçus, qui puissent aussi euh, bah, creuser, euh, croiser un peu les demandes qui sont reçues pour déterminer euh, potentiellement de nouvelles opportunités pour partout.
2: Très clair. Euh, on se fait encore une ou deux questions. Euh, ouais. Structurellement, qui est en charge du traitement des insights, data analysis, PO euh,
0: Ouais, bah c'est le PM chez Partout. C'est vraiment euh, un PM par semaine qui est dédié au traitement des insights. Donc euh. Concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il euh, va regarder un peu tous les jours tous les insights qui sont laissés. Ensuite, il va les ouvrir un par un, essayer de les comprendre, essayer de, bah, du coup, de les clarifier si ce n'est pas le cas, euh, essayer de les splitter s'il le faut, etc. Euh, pour faire en sorte que chaque insight soit compréhensible par n'importe qui qui repasserait sur la carte euh, derrière. Et quand je dis compréhensible, ça peut être dans l'équipe produit ou dans n'importe quelle équipe euh, derrière, euh, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un board qui soit clean pour que derrière, on puisse prendre les meilleures décisions possibles.
2: Très clair. Euh... Donc, du coup, c'était une question de Pierre. On passe à une question de Sandra. Euh, qui recontacte les utilisateurs qui ont mis des mauvaises notes L'équipe CSM l'équipe Produit
0: alors, ça dépend. Ça peut être les deux. De temps en temps, en fait, on demande euh, bah, à l'équipe CSM de, de recontacter, euh, bah, du coup, les utilisateurs euh, qui laissent des mauvaises notes. Euh, et ensuite, derrière, ils nous font un feedback ou pas. De temps en temps, il y a des loupés. Mais en fait, on essaie vraiment au maximum bah, de, de, de récolter, du coup, les, les feedbacks de ces utilisateurs-là. Mais aussi, l'équipe produit le fait. Moi, par exemple, la semaine dernière, bah, j'ai appelé cinq utilisateurs qui nous avaient laissé un mauvais NPS pour comprendre pourquoi ils l'avaient fait euh, et connaître les raisons, faire des insights derrière et je trouve que c'est super intéressant euh, de les appeler euh, surtout qu'ils sont agréablement surpris qu'on les appelle à chaque fois euh, donc ça se passe plutôt bien et je trouve que c'est super intéressant que ce soit l'équipe produit de le faire ça leur permet aussi dans le B2B, bah, de rentrer en contact avec des utilisateurs finaux et comme je le disais tout à l'heure c'est beaucoup plus difficile donc c'est vraiment une des rares occasions de pouvoir le faire donc il faut en profiter
2: très très bien euh... Merci pour cette réponse. Sachez que juste pour le formulaire, Alexandre, du coup, tu nous avais fourni un screenshot de, du formulaire. On vient de le mettre en commentaire finalement euh, sur la partie de chat. Donc, euh, pour la question qui a été posée un peu avant, euh, bah, n'hésitez pas à aller regarder ce screenshot du formulaire et aller laisser, euh, si vous avez l'occasion de tester finalement euh, en B2B euh, partout, aller laisser un petit insight euh, à savinien. Je pense qu'on peut prendre une dernière question euh, aujourd'hui qui va vraiment traiter de la volumétrie d'insight que tu traites finalement chaque semaine, chaque mois. Est-ce que as, tu peux nous donner euh, un ordre d'idée un petit peu pour moi, finalement.
0: Je, je dirais qu'on en a pas assez, dans tous les cas. Euh, je dirais qu'on en a à peu près deux, trois, ouais, entre deux et trois par jour. Euh, donc par semaine ouais, entre 10 et 15 c'est pas énorme euh, j'aimerais bien qu'on en ait beaucoup plus mais euh, qui dit plus d'insight dit aussi beaucoup plus de, tra de traitement à faire donc beaucoup plus de temps pris euh, par les product managers pour pouvoir effectuer ce traitement euh, d'ailleurs je vois alors si je dis pas de bêtises c'est Jonathan donc il dans mon équipe <rire> qui pose cette question euh, donc c'est assez drôle parce qu'il occupe un peu au jour le jour donc <rire> et,
1: et, et, il le sait bien
2: d'accord Bon, en tout cas, merci Jonathan pour cette question. Ça va nous permettre de, de, de clôturer finalement euh, ce meet-up. Merci beaucoup, Savignan. Euh merci Je pense qu'on a… On, alors, il nous reste quelques questions aujourd'hui. Euh, mais Ce que je te propose, c'est si tu as un peu de temps, c'est de te les envoyer. Hein, on va pouvoir faire un extract de ces questions. Et si tu as deux minutes pour y répondre, on les transférera ensuite par mail à l'ensemble des, des, des participants aujourd'hui. Euh... Avec grand plaisir. <rire> Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Sachez également que vous, vous pourrez retrouver donc ce meet -up, le replay de ce meetup euh, dès la fin de semaine euh, sur YouTube, bientôt en podcast également. Et c'est le cas pour l'ensemble de nos meetups euh, LPCX. N'hésitez pas à aller sur euh, la chaîne YouTube ou euh, euh, sur les plateformes de, de podcast pour réellement euh, consulter euh, donc euh, que ce soit donc le, euh, le meetup de, de Sabine ce soir, si vous avez raté des, des, des petits morceaux, ou euh, pour aller voir celui de Mayamet ou d'autres euh, sur d'autres sujets. Euh, on vous retrouve bien évidemment donc le mois prochain pour un nouveau meetup et d'ici là si vous avez envie de prendre la parole si vous avez envie de, de, de nous pousser des sujets n'hésitez surtout pas à le faire euh, on est vraiment ouvert on est là pour, pour essayer de, de, de créer des meetups qui, qui, qui vous plaisent et qui, qui permettent de vraiment nourrir la communauté donc euh, Saminien je te remercie je te souhaite une bonne soirée
0: bonne soirée merci beaucoup
2: et puis euh, à très vite. Ouais, à très vite